0: Я хочу, чтобы у ребенка были мои гены, чтобы вот он был похож на
1: меня. Как я могу полюбить чужого ребенка? Как я могу решиться на донорские материалы?
0: То есть у некоторых и в 25 лет, и в 30 лет уже практически нулевой авариальный резерв.
1: Ваш супруг, он генетически вам, в принципе, чужой человек, но вы же его любите.
2: Доброго здоровья! С вами снова подкаст о здоровье и качестве жизни без шапки. И с вами сегодня его ведущие, продюсер подкаста Настя Фадина и выпускающий редактор купрама Юлия Лебедева. Этот выпуск выходит при поддержке клиники вспомогательных репродуктивных технологий Скандинавия Авапетр. Многие пары могут столкнуться с проблемой зачатия ребенка. Причин бесплодия может быть множество. Сегодня мы поговорим, какие есть способы зачать ребенка, если организм женщины не может производить собственные единицы. Циклетки. Обсудим, каким парам выбор донорской программы может подарить шанс стать родителями, как устроены банки доноров и как психологически
3: настроиться на этот шаг. И рассмотрим мы этот процесс с двух перспектив. У нас в гостях психолог клиники «Скандинавия» Алиса Александрова и репродуктолог клиники «Скандинавия» Петр Наталья Цепурдеева. Традиционно мы начнем с первого вопроса. Наталья и Алиса, расскажите, как вы пришли в
0: профессию? Да, добрый день, уважаемые слушатели. Рада всех приветствовать. Спасибо большое за организацию. И по поводу первого вопроса. Я так выделю для себя три момента, которые меня сподвигали, чтобы я пошла в профессию акушер-гинеколога. Первый момент. У меня такой отягощённый семейная анамнез. То есть у меня династия врачей, моя мама действующая, оперирующая, акушер-гинеколог. Это один из факторов. Второй был фактор, когда я училась в военно-медицинской академии. И у меня была прекрасная преподавательница Тихонова Татьяна Кирилловна, которая ну, настолько великолепно преподавала дисциплину акушерства гинекологии, что очень много людей из моей группы, 5 или 6 человек, стали в итоге гинекологами. Так пробудил интерес к этой профессии, к этой специальности, что вот многие выбрали этот путь. Третий момент это, когда я уже проходила практику, я, конечно, была под большим впечатлением от процесса родов, от того, ну вот какое-то счастье, когда через определенный там... Не буду скрывать мучения, определенный дискомфорт, потом появляется ребенок на свет, его дает матери, и это просто такое счастье и для нее и для всей бригады, которая принимала роды. И вот э, те эмоции, которые я испытывала от этого процесса, они мне помогли в итоге осознать, действительно, что я свою жизнь, свою профессию хочу связать именно с процессом беременности и родов.
1: Алиса, расскажите, пожалуйста, как вы пришли к решению стать психологом. Всем привет! Мне кажется, моя история прихода в профессию довольно-таки банальная и очень простая, потому что в моей семье так уж сложилось, люди разделились на две коалиции. Одни врачи, другие педагоги. Я не могла понять, куда пойти, кому присоединиться, и надо было выбрать что-то среднее. В итоге получилось так, что я, конечно, пыталась вырваться из этой системы, у меня не получилось, и в итоге я психолог. Поэтому как-то все очень просто, все очень банально.
3: То есть, получается, у нас сегодня в гостях наследственные врачи.
0: Да, семейные она на лицо.
3: Давайте тогда погрузимся
2: уже сразу в тему. Понятно, что с возрастом запас яйцеклеток он снижается. А вот какие еще могут быть причины бесплодия?
0: Смотрите, конечно, возраст это очень важный и в ряде случаев основной критерий, когда мы понимаем о том, насколько будет эффективна программа ИКОМ. Потому что действительно, как вы сказали правильно, с увеличением возраста снижается количество яйцеклеток и снижается качество их яйцеклеток. То есть они закладываются внутриутробно, когда женщина беременеет, вот уровень определенного количества яйцеклеток, он уже изначально заложен, и потом впоследствии, там, после родов, взросления девочки, пубертата и так далее, он начинает постепенно-постепенно расходуется и становится нулевым к наступлению менопаузы. В Санкт-Петербурге средний возраст менопаузы – 51 год. И это такой естественный процесс, он физиологический, мы на него, по сути, никак влиять не можем. Вот сколько изначально заложилось, столько и дальше расходуется. Есть моменты, которые способны приводить к снижению этого запаса, снижению фертильности. В ряде случаев это имеется какая-то генетическая предрасположенность, когда, например, у девочки в роду, у мамы там, у бабушки наступала преждевременная менопауза, были проблемы с зачатием, тогда вот какие-то генетические причины могут также влиять и на ее способность к зачатию и фертильности. Далее есть еще ряд заболеваний, в основном они гинекологического характера, которые могут приводить к снижению фертильности, к бесплодию и э, даже к преждевременной менопаузе. Конечно, если более подробно разбираться, то основная тема да, нашей сегодняшней беседы, она непосредственно исходит из того, что у части пациентов есть проблемы с авариальным резервом. То есть он может быть низкий, в основном вот по причинам того, что у нее были гинекологические заболевания в виде наружного генитального эндометриоза, в виде каких-то серьезных воспалительных заболеваний. У нее там были эндометриоидные кисты, которые, к сожалению, при удалении приводят к тому, что часть яичников также вместе с этими кистами удаляется. То есть, вот какие-то такие хирургические объективные причины, почему у нее тоже, возможно, снизился авариальный резерв. И генетически и также есть ряд пациентов, у которых ну, непонятно, почему наступает преждевременная менопауза, То есть у некоторых и в 25 лет, и в 30 лет уже практически нулевой авариальный резерв. И э, с такими пациентками часто встречаемся. Таких пациенток много э, достаточно сейчас. И причины, почему так у них происходит, до конца нам, к сожалению, пока непонятны. Ну, наука в этом процессе работает. И я думаю, что там в течение 10-20 лет может быть какие-то появятся более углубленные следы. В этой области, мы уже будем искать четкие такие причины развития этого состояния. Также еще есть такая группа пациентов, ну, в возрасте уже, да, что после 35 лет э, идет снижение количества яйцеклеток, заложенного изначально у женщины, в такой достаточно большой же геометрической прогрессии. И, конечно, к 43 годам их становится катастрофически мало. И вот такая группа пациентов, старшего репродуктивного возраста, она тоже часто прибегает к каким-то каким-то дополнительным программам, когда необходимы донорские яйцеклетки
3: вот бывает ли такое, что количество яйцеклеток достаточно, но их качество, оно просто не позволяет забеременеть? Вот что может повлиять на снижение качества яйцеклеток у женщины?
0: Да, такое тоже бывает. Бывает так, что мы делаем несколько программ ЭКО, а у нас там не получаются эмбрионы, или они получаются очень низкого качества, и вот никаким образом достичь беременности таким способом у нас не получается. Это на своих яйцеклетках, если, Это да? Это со своими mm-hmm. яйцеклетками, да. И здесь, если, например, мы рассматриваем, что что у супруга там все идеально со спермограммой мы его в расчет не берем у него все хорошо то конечно становится вопрос к женщине почему у нее так происходит опять таки если у нее были какие-то анамнезы гинекологические заболевания ну там в виде того же эндометриоза это такое хроническое заболевание которое может рецидивировать и прогрессировать если там вы не беременеете не кормите грудью не принимаете гормональные препараты оно в ряде случаев также сильно может влиять на качество яйцеклетков, ухудшая его и конечно оптима таким методом лечения эндометриоза и достижения беременности это является комбинацией хирургической терапии и гормональной терапии, и впоследствии проведения программы ИКО. Но и то, это опять-таки не панацея, не всегда таким образом возможно получить хорошие эмбрионы по итогу. Конечно, если у нас есть диагноз гинекологический, мы грубо говоря списываем причины, почему такие эмбрионы получаются на этот диагноз. Если его нет, то конечно, у нас опять большой вопрос, потому что э, до конца понять, почему так происходит, мы не можем. И еще есть ряд пациентов, у которых, например, была онкологическая патология, и она проходила там химию, лучевую терапию, конечно, качество яйцеклеток и количество резко снижено. И у таких пациентов крайне сложно получить яйцеклетки, независимо от их возраста. А вот это тоже такой фактор, который может ухудшать качество яйцеклеток. И вот как бы такие недоказательные моменты, но мы о них тоже говорим их э, тоже принимаем в учет, Естественно, образ жизни, место проживания, питание, как она росла, в каких условиях, чем она болела. Вот это тоже, естественно, может наложить определенный отпечаток на качество яйцеклеток. И как проходила беременность у мамы, были ли какие-то патологии во время беременности матери, болела ли она какими-то вирусными инфекционными заболеваниями. Это тоже может в дальнейшем отразиться и повлиять на качество яйцеклеток.
2: А существуют ли какие-то процедуры, которые способны улучшить как раз-таки качества яйцеклеток?
0: Но вот на сегодняшний момент времени доказательных и эффективных таких методов лечения, коррекции, там применения биологически активных добавок не существует. К сожалению, Вот на качество мы повлиять не можем. И если у нас такая ситуация, что вот все программы заканчиваются, то есть это не одна программа, не две, а вот все программы заканчиваются тем, что эмбрионы плохого качества, ничего с ними делать невозможно, то тогда мы здесь тоже рекомендуем задуматься о донорских яйцеклетках.
3: Кажется, что использование донорских биоматериалов ⁇ это тот шаг, о котором люди, которые идут на эко, ну и вообще на беременность с помощью ВРТ, это последнее, о чем они думают. Но вот в какой момент паре действительно пора задуматься о том, чтобы обратиться к донорам.
0: Конечно, вообще в идеальной картинке я думаю, как любого пациента, так и репродуктолога, если не случилась беременность самостоятельно, то это там первая попытка, когда они пришли, у них все получилось, и они ушли с беременностью и родили здорового ребенка. Все к этому стремятся, все это хотят и врачи, и пациенты. Но, к сожалению, не всегда так бывает. И, конечно, есть пациенты, которые приходят и у которых не было, например, программы КО вообще за плечами, и по результата обследовании мы сразу видим, что здесь ну, другой программы просто не может быть, что вот им показана только донорская программа. Например, там у пациентки вот опять низкий авариальный резерв, она старшего репродуктивного возраста, у нее уже гипергонадотропная недостаточность функций яичников, то есть уже яичники не работают должным образом, не продуцируют яйцеклеток, там нет своей эволюции, то, конечно, у такой пациентки мы, определив уровень гормонов, понимаем, что ну просто нет никакой возможности ее стимулировать, получать ее собственные яйцеклетки, потому что это 100% будет все неэффективно. Такой пациентке мы об этом сразу говорим, рассказываем все, и таким пациентам мы в ряде случаев прямо вот на первом приеме уже рекомендуем донорскую программу. И особенно если пациентка где-то там до этого была, консультировала, слышала уже о донорской программе, ей достаточно быстро приходится принимать решение в положительную сторону использования донорских яйцеклеток. Она соглашается на них достаточно быстро, потому что понимает, что альтернативы никакой нет. Есть... Пациентки молодого возраста с ними обстоят дела, конечно, сложнее. Потому что в молодом возрасте, даже при низком резерве, иногда есть возможность получить свою собственную яйцеклетку. Ну, там с минимальной стимуляцией провести программу или вообще не стимулировать ее, если у нее сохранена своя овуляция, то есть здесь шанс получить свою яйцеклетку, поработать со своей собственной яйцеклеткой. И вот порог, когда мы решаем перейти в донорскую программу, он для всех разный. Кто-то два-три раза пробовать, говорит, я устала, не хочу, давайте мне самый эффективный способ, я уже измотана, я хочу, все, ребенка, мне уже не важно, чтобы он был генетически мой, я готова даже на донорскую программу, максимально эффективную программу. Тогда мы переходим от этой программы с её яйцеклетками к донорской программе. И это также касается пациенток, у которых много программ за плечами, когда нет эффективности в этих программах, мы тоже рекомендуем им задуматься о том, что надо попробовать донорскую программу. Опять-таки повторюсь, у всех разная история. Кто-то делает 2-3 программы, и если репродуктолог говорит, что тут показано применение донорское, они соглашаются. Кто-то делает 10 программ и даже не приходит к донорской яйцеклетке. То есть у всех своя индивидуальная история. Поэтому с каждым пациентом мы работаем отдельно, оцениваем ее показатели отдельно, и дальше предлагаем разные варианты. Мы все это обсуждаем изначально, даже на первом приеме.
3: А то есть, получается, может быть такая ситуация, что пациент пришла и даже не делала икон на своем биоматериале, и можно, просто проведя анализы и диагностику, выяснить, что ей лучше сразу начать с донорских материалов. Да.
0: Да, да, и такие пациентки есть, и в моей практике тоже. Их немало, и они уже мамы, и очень довольные мамы. И вот, да, действительно, мы буквально там на первом, на втором приеме, когда они проходят гормональное да, обследование, я понимаю, что пытаться забеременеть со своим биоматериалом просто будет неэффективно. Это потраченное время, средства, деньги, переживания. И мы обговариваем с ними возможность проведения такой программы. Я думаю, что, конечно, и подсознательно они тоже эту информацию 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 где-то слышали, обдумывали, понимали, потому что это в основном пациентки старшего репродуктивного возраста. То есть эта информация, в принципе, достаточно в открытом доступе, что с возрастом качество и количество клеток ухудшается, и женщина, к сожалению, не настолько долго способна быть фертильной, как мужчины, например. У них до 80 лет они могут прекрасно себя чувствовать в этом вопросе. У женщин, к сожалению, меньше времени. И вот эти биологические часики, это, конечно, относится именно к женщинам. Поэтому вот с такими пациентами да, в ряде случаев достаточно быстро мы приходим к донорской программе и эффективной программе.
3: Как здорово, что сейчас это возможно, и не нужно тратить свое время и силы, и нервы на неудачные попытки.
2: А в каких случаях может понадобиться донорская сперма, если проблемы с бесплодием на стороне мужчины?
0: Есть тоже разные варианты мужского бесплодия. Для слушателей расскажу, что для того, чтобы оценить возможность использования биоматериала супруга в программах ЭКО, достаточно сделать простой анализ. Это спермограмма с тестом для того, чтобы определить показатели его фертильности. И и по этому результату мы уже понимаем, то есть грубо говоря, если там есть сперматозоиды, есть они, то есть уже в спермограмме, то значит с этим биоматериалом можно работать. Бывает так, что пациент сдает, там нет сперматозоидов, и конечно вот в этом случае возможно в дальнейшем потребуется сперма Но опять таки этот пациент, у которого нет сперматозоидов в спермограмме, проходит углубленное обследование генетическое, гормональное, консультируется обязательно уролога, андролога для того, чтобы выявить возможную причину такой ситуации у него. Проводится какая-то гормональная коррекция, проводится хирургическая операция по исследованию нахождения сперматозоидов, так сказать, в более глубоких участках яичка. И если эти моменты завершились успехом и сперматозоиды все таки найдены, то посредством, опять-таки, экстракорпорального оплодотворения возможно получение эмбрионов и впоследствии беременности. А если уже пройдя все вот эти этапы, сперматозоидов не находят при хирургическом Лечении, то тогда встает вопрос об использовании донорского биоматериала. А резус
3: конфликт может быть показанием к использованию донорских биоматериалов?
0: Резус конфликт, как правило, возникает во время беременности, когда у матери, например, отрицательный резус фактор, у супруга положительный резус фактор. У нее, как правило, это не первая беременность, а уже там вторая и более, и во время беременности возникает резус-конфликт. Но даже это не является в настоящее время показанием к тому, чтобы использовать сперму донора, потому что достаточно эффективно проводят коррекцию этого состояния как при беременности, то есть Перед планированием беременности есть определенная прегравидарная подготовка, когда оценивают наличие антител в крови матери. Если оно есть, то проводят определенные манипуляции с ее кровью, ее там, грубо говоря, очищают, делают плазму ФРС для того, чтобы эти антитела ушли. И далее, в процессе беременности также эти антитела контролируют и при необходимости даже выполняют внутриутробное переливание крови младенцу. Если вот такая ситуация сильный резус-конфликт формируется во время беременности. И сейчас достаточно очень четко следовает, за тем, что если у женщины там резус положительная кровь, и супруга резус отрицательная, делают профилактику резус конфликта для последующих беременностей. То есть, во время беременности вводят антирезусные антитела для того, чтобы спрофилактировать развитие резус конфликта в последующем. И это сейчас строго регламентировано, это обязательно делается. Ну, естественно, женщины должны дать согласие, но они, как правило, всегда согласны, потому что никто не хочет проблем со здоровьем в будущем. Также эта профилактика делается, если если женщина, ну допустим, нежелательная у нее беременность, она ее хочет прервать и знает, что у супруга там резус положительный фактор, а у нее резус отрицательный, то тогда ей тоже врач, который проводит прерывание беременности, назначает а, вот эту профилактику в дальнейшем резус конфликта. Поэтому в настоящее время таких показаний для использования спермы донора при резус конфликте в предыдущих беременностях нет.
2: А можете тогда приоткрыть закулисье, как врачи репродуктологи выстраивают коммуникацию с пациентами, говоря о донорских программах.
0: Конечно, мы стараемся вести такой индивидуальный подход. Ориентируемся на реакцию пациентов, ориентируемся на то, с каким запросом они приходят. Конечно, это непростые разговоры. Не всегда можно убедить в правильности этого решения женщину там на первом приеме, одному специалисту. Иногда это мнение складывается у женщины и формируется из мнения ряда специалистов, в том числе психолога. Мы смотрим, опять такие индивидуально, потому что ряд пациентов уже где-то слышала, что им нужно делать донорскую программу, уже морально они к этому готовы, некоторые прям приходят с таким запросом, говоря, мы знаем, что мы там в старшем репродуктивном возрасте, у меня там уже год нет менструации, я знаю, что вот мне подойдет эта программа, я хочу эту программу. С ними, конечно. Разговор короткий, простой, мы им рассказываем все и далее действуем. У пациентов, у которых тяжелые анамнез в плане многочисленных попыток и с ними, конечно, надо аккуратно очень общаться. Мы им, естественно, как врачи, говорим о том, что данная программа будет эффективна, чтобы они подумали. Но если женщина морально не готова, она категорически отказывается, я здесь не вижу смысла настаивать. Это все равно ее решение, ее мнение. Мы ей рекомендуем, естественно, обратиться к психологу послушать там мнение другого репродуктолога если она сомневается что только это поможет ей забеременеть идем в этом плане ей навстречу чтобы ей было комфортно и э, ряд пациентов через какой-то период времени там через полгода через три месяца через год приходят и говорят да вот мы сейчас готовы это же тоже определенные там стадии осознания принятия должны у нее тоже пройти поэтому в данном вопросе мы абсолютно не давим пациентку мы рассказываем сравниваем эффективности программы показываем статистику, набираем там калькуляторы, смотрим онлайн, рассчитываем эффективность программы, все ей показываем, рассказываем, но не давим в этом вопросе. Женщины дальше сами, потому что это все равно выбор в основном женщины, будут решать их готовность, способность к этой программе, и в случае положительного решения они возвращаются.
3: Вот мы и дошли до того момента, когда прозвучало то, что нужно обратиться к психологу. Алиса, вот как вы видите вот этот момент, когда женщина приходит к мысли о донорстве, если другие способы не помогают? Ей нужна в этот момент помощь психолога, консультация? Каждая ли она нужна или только в каких-то конкретных случаях с какими-то конкретными страхами?
1: Нужна ли помощь психолога? Я считаю, что это прям действительно индивидуально. Есть женщины, которые легко идут, они легко воспринимают инновации, они доверяют своему врачу, они понимают, что да, это последний вариант, и поэтому мы идем сразу же. Но есть женщины, которым очень тяжело на это решиться, и здесь я бы сказала, что да, помощь психолога, она не будет лишней. Здесь также надо учитывать тот момент, что любые такие предложения, они проходят через uh, стадию переживания горя. То есть первая реакция у нас — это всегда шок. То есть как, почему, нет, не может быть. Понятное дело, что если это наш первый врач, который нам предлагает донорские программы, это вызывает всегда агрессию. Как вообще посмел этот врач мне такое посоветовать, порекомендовать? Чаще всего это вот стадия именно первого. шоковое отрицания нет, такого не может быть. Дальше начинают ну, ходить, именно торговаться, искать, что скажет другой врач, может быть, как-то по-другому посмотреть, может быть, есть какие-то варианты куда-то пойти, какие-то биодобавки, какие-то народные средства. Этот этап – это нормально. Они начинают торговаться, они начинают искать способы, то есть почему так случилось. Дальше, понятное дело, начинается стадия, когда мы начинаем выражать агрессию, кто виноват. То есть мы виноваты, супруг виноват, врач виноват, а вот меня там прооперировали 20 лет назад, Это доктор, наверное, что-то сделал не так. Мы начинаем искать виноватых. И это, опять же, нормальная стадия. Здесь очень важен такой момент, чтобы женщина не застряла на этапе чувства вины, потому что, в принципе, чувство вины — это как раз саморазрушающая такая эмоция. И да, потом будет этап, когда вот будут депрессивные симптомы, все, все плохо, ничего такого нет, не может быть, мы не справимся, вот на грани отчаяния. И потом мы приходим именно к принятию. Вот как раз на этапе принятия принимаются решения, они довольно-таки здравые, И как раз на этапе принятия женщина готова обсуждать и готова воспринимать донорские программы. Здесь надо учитывать индивидуальные особенности женщины, надо учитывать отношения в семье, семьи, на анамнез, историю, то есть как вообще женщина себя ведет, как воспринимает, как она относится, зачем ей материнство, как она относится в целом к детям. Все индивидуально, и у всех вот этот период от э, получения вот этой информации относительно необходимости использования донорских материалов до момента принятия, это у всех индивидуально. И почему то, что Наталья сказала, что чем старше женщина, тем легче они к этому идут, потому что уже вот этот период созревания, переваривания этой мысли, он уже у всех как-то, они уже готовы. Поэтому чем моложе, тем сложнее, да. И я бы, наверное, сказала, если женщина моложе там 35 лет ей предлагаю донорские программы тогда лучше работать с психологом а те кто старше уже они понимают они уже на что идут для чего то могут и обойтись
2: то есть везде такой осознанный подход он вот как раз таки будет ближе к какому-то результату и принятию решения да.
1: Потому что на этапах, вот, когда торгуются, когда в депрессивном состоянии, там, скорее всего, будет очень много негатива и очень много сопротивления и внутренних таких конфликтов. Лучше, чтобы вот этот этап до принятия, то, что это вот единственный такой вариант, к чему мы готовы, к чему мы идем, Поэтому тут вопрос времени.
2: Наталья, вот на вашей практике сколько проходит времени от пациента, которым вы рассказали о таком способе, да, и потом они уходят и в какой-то момент возвращаются уже с таким осознанным решением?
0: Слушайте, ну на самом деле по-разному, зависит от пациента, от их жизненной ситуации, от возраста. И, естественно, помощь Алисы нам облегчает жизнь в некоторых моментах, потому что, конечно, эмоциональная, психологическая составляющая, она основная, почему пациентка думает. Повторюсь, что есть пациенты, которые вообще не думают и готовы сразу. Есть пациенты, которым надо подумать, пойти еще в программу ЭКО, получить опять отрицательные результат по-разному вот я не могу сказать конкретные цифры Алиса а с какими
3: страхами и возражениями чаще всего приходится работать вообще какую роль может на решение женщины пойти или не пойти в эко с донорской яйцеклеткой какое влияние оказывает социум семья может быть даже муж
1: если говорить о страхах это самое первое а что я, если я не полюблю этого ребенка то есть ну это не мой ребенок я же буду понимать что это чужой ребенок и зачем мне страдать зачем мне его в нашу и смогу ли я его полюбить? Это, наверное, самое первое. Дальше на кого будет похож этот ребенок? То есть, ну, будет же понятно, что это не мой ребенок и как я буду с этим жить. Дальше, а вдруг у донора какое-то количество заболеваний? Вдруг там наркоманы, алкоголики? Вдруг там какие-то наследственные заболевания? И любимая фраза это кот в мешке. Как это скажется на взаимоотношениях наших с супругом? То есть, будет ли супруг любить этого ребенка? Мне именно приходится по большей части с этими вопросами работать. Наталья, а у вас есть что добавить? Что еще пациенты говорят? Зачем нам донорские программы?
0: Ну, много говорят про гены, что да, вот как бы я хочу, чтобы у ребенка были мои гены, чтобы вот он был похож на меня. Я согласна про этого кота в мешке, что это непонятно, откуда взят генетический материал. Я вот тоже иногда задаю такой вопрос, почему вам важно именно передать свои гены? В чем как бы смысл именно ваших генов? Если речь идет о каких-то там династиях, то музыкантов или творческих врачей людей, тоже. врачей, да, тогда, наверное, ну, есть определенная такая составляющие там или художников, ну вот какой-то талант, который действительно, скорее всего, передается в генах. То есть мы же его не можем развить, он, то есть есть там музыкальный слух тот же. Тогда, конечно, вопрос более такой серьезный. Как правило, когда мы начинаем говорить с пациентом про гены, они не совсем понимают, что передают гены. Они считают, что там доброта, трудоспособность, отзывчивость, вот это тоже как бы передается через эти гены. И вот, конечно, задача врачей, специалистов которые работают с этими пациентами, объяснить, что это не совсем так, что нам важно все-таки здоровье будущего поколения, чтобы получить в итоге хорошую беременность, ее спокойно выносить и получить здорового ребенка. И вот здесь в основном, конечно, работать будет в положительную пользу именно генетический материал, который получен от здоровой женщины, у которой есть уже свой минимум один ребенок. Когда мы проверили ее здоровье и убедили, что там все в порядке. В ряде случаев уже вот ну, таких объяснений, да. Достаточно для того, чтобы пациент задумался действительно о том, насколько ей принципиально, чтобы гены были именно ее. Я вот еще привожу такой пример: что иногда тоже рождается ребенок. Он ни на маму, ни на папу не похож, а на какую-то там про-про бабушку, про дедушку тоже, потому что вот такое идет смешение генетического материала, что иной раз вот очень трудно сказать, что да, вот действительно он там копия мамы.
1: Мне еще доводилось периодически доводится работать с пациентами, у которых есть некоторое чувствование крови, как они говорят. То, что я чувствую, что там чувствует моя мама, я понимаю там интуитивно, там у нас там какие-то способности, вот они... Сила ребят... рода. Да, 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 сила рода. Вот с ними, да, очень, правда, тяжело работать, потому что они хотят зациклены именно на том, что это мой ребенок, это моя кровь, я хочу своего продолжения, решиться на донорские материалы, им это сложнее всего. Но тут вопрос, ребенок, зачем?
2: А что делать, если женщина готова использовать донорскую яйцеклетку, а вот муж никак не хочет?
1: Опять же, все индивидуально. Здесь все зависит от женщины, от мужчины, от их взаимоотношений в семье. Поэтому что делать? Ставить ультиматум ⁇ плохая стратегия. Ну, надо разговаривать, надо обсуждать, что, зачем, когда, почему, зачем, для чего ребенок, что будет, если, какие у них перспективы, чем они будут заниматься, какие у них ценности. Здесь только в разговорах. И надо понимать, что когда женщина готова, а муж нет, решение в любом случае принимает пара надо разговаривать. И здесь я не скажу таких конкретных рекомендаций, как действовать. Идите, разговаривайте. Вот конкретные рекомендации, обсуждайте.
0: Универсальной таблетки нет. Да. Некоторые пациентки приходят с супругом вместе на прием, чтобы доктор донес информацию до супруга, потому что иной раз женщина ну, не может правильно интерпретировать ту информацию, которую ей говорит там репродуктолог или тот же психолог, и в такой искаженной, краткой форме передает мужу, и он, естественно, это все воспринимает в штыки и слышит только, что донорское не ее, и все, и дальше даже размышлять не хочет. А когда мы уже, называется, с ним опять-таки беседуем, рассказываем, что, почему, как зачем узнаем там о его желании иметь ребенка и насколько ему это все принципиально, чтобы опять эти гены там передавались? В ряде случаев вот таких консультаций вполне достаточно для того, чтобы он все осознанно понял и согласился также вместе с супругой на эту программу.
2: А на своих приемах Алиса к вам часто
1: приходят именно парами или все-таки по отдельности? У нас в клинике сейчас сделано во всех программах ЭКО, у нас две консультации психолога включены. На первую приходят обычно одни, поговорили, поспрашивали, какие вопросы, какие нюансы. Мы пришли к выводу, что с супругом тоже надо бы поговорить, а на вторую уже приходит супругам. супругом. Поэтому, да, приходят. Комплексный подход. Да, комплексный подход, можно сказать.
3: Некоторые люди, когда думают о возможности донорских биоматериалов, они встают в такую позицию, что зачем мне донорские материалы, зачем вообще процесс беременности и родов, я если все равно эти гены будут не мои, ребенок считай не мой. Почему же просто не пойти и не усыновить или не удочерить ребенка? Вот в чем разница психологически ребенка, который хоть и не свой по вот этим генам, про которые говорят все вот эти люди, но выношенный при этом женщиной и приемного ребенка?
1: Обычно идею приемного ребенка говорят со стороны: А чего вы мучаетесь? Зачем вам это эко? Зачем вам донорские? Что? Зачем вы страдаете? Дети, это же проще. Во-первых, это непросто. Это очень сложно. Хотя же маленьких детей именно взять именно с детского дома, это у нас в стране, к сожалению, это все-таки намного сложнее, чем нам кажется. И это очень-очень непросто. И плюс решиться на то, чтобы взять ребенка с детского дома, у которого уже есть свой жизненный опыт, его встроить в семейную систему бывает сложнее. А когда. Речь идет о донорских материалах. Мы понимаем, что сам процесс вынашивания ребенка, когда вот первое сердцебиение, когда вот эти ощущения начинаются, ребенок начинает пинаться в животе. У женщины есть 9 месяцев Конечно. для того, чтобы полюбить этого малыша первоначально. Потом момент родов. Понятное дело, гормональный взрыв. Да, мне доводилось работать с женщинами, которые все это не мой ребенок, мне не хочется, мне это неинтересно. А когда женщина родила, ребенка врачи приложили именно к груди, все включается в вот этот гормональный взрыв. Я ж мать никого не подпущу. Я люблю. И здесь природа сделает свое дело. И женщина этого ребенка просто по умолчанию полюбит. Если говорить о донорских яйцеклетках именно ребенка с донорским материалом, есть такой риск, о котором я считаю важно именно озвучить и сказать. В обычной жизни в принципе, наверное, у всех мам бывают такие моменты, когда мы злимся на своих детей, мы смотрим на них думаем, ты да на кого-то похоже, да что-то, что-то, вот, что-то вот, какие-то плохие черты, мы пытаемся психологически переложить на там, другого в, члена семьи,
3: в, в папу, да,
1: да, вот ты делаешь так-то, вот это примерно как твой папа делал, uh-huh. то есть мы начинаем как бы негативные стороны перечислять на другое лицо, то uh-huh. что это оттуда пришло. И с донорскими материалами есть такой риск, когда ребенок что где-то агрессивно себя повел, либо ребенок Начинает где-то вести себя не так, как хотелось бы маме. Это все потому, что он не мой, потому что он донорский. Этот риск, он есть. И надо учитывать, что это проблема не в генетике. Так, в принципе, классика жанра. Всегда ребенок проходит через эти этапы, когда он начинает нарушать границу, он начинает как-то себя вести, и это нормально. Если женщина к этому психологически готова и не будет попадаться в эту ловушку, то все будет прекрасно.
2: Ну да, конечно, неприятно ребенку это услышать. Я думаю,
3: грамотный родитель. Не такого, наверное,
1: Они всё-таки. чаще всего не говорят... Ребенок же он всегда чувствует, как ко мне относится, как на меня смотрит мама, с каким-то подозрением, с каким-то пренебрежением, либо с Ну, с любовью. То есть ребенок всегда чувствует, не обязательно нам говорить. Тоже есть такой момент, когда окружение знает или не знает. Вот если окружение знает, слишком много людей знают, они начинают как-то тоже, вот, не похож, там-то похож, наш, не наш. Вот какие-то вот такие моменты, это особенность нашего, наверное, менталитета. Мы начинаем искать какие-то схожие черты. И я правда считаю, что в случае с донорскими чем меньше людей знают, тем лучше.
2: А с точки зрения психологии, самому ребенку стоит говорить о том, что ну, да, он был рожден именно да, с помощью ИКО.
1: Очень такой сложный вопрос, очень такой спорный вопрос. Я не думаю, что здесь есть правильный ответ потому что здесь однозначного правильного ответа нет. Если почему-то по тем или иным причинам придется это рассказать, либо пара решит, что это очень важно рассказать, либо ребенок спросит, когда придет время, то да, можно рассказать, но опять же все это индивидуально. Здесь нет правильного ответа и неправильного.
2: Наталья уже говорила, что большой страх может быть как раз-таки в отсутствии информации о самих донорах. И здесь хочется узнать, как устроены вот эти все банки доноров, кто эти люди, кто следит за их здоровьем как проходят обследования, и нет ли у них каких-то генетических заболеваний. Может быть, довольно много опасений? Расскажите, пожалуйста, подробнее о банке доноров яйцеклеток в вашей клинике.
0: У нас в клинике достаточно большой банк доноров яйцеклеток. У нас сейчас также есть на сайте электронный каталог с возможностью выбора донора яйцеклеток, с возможностью просмотра сдержанной краткой информации о доноре, о том, как донор выглядел в детстве, то есть там представлена фотография, и почему этот донор решил участвовать в программе обычно пациентка выбирает кого-то из этого каталога желательно нескольких женщин и в дальнейшем уже придя в клинику она может увидеть более расширенную анкету по этим донорам где имеется ну там помимо фенотипической информации прописан там наследственность профессия рост вес хронические заболевания если они имеются информация о детях этого донора а со стороны клиники уже идет вопрос о обследовании этого донора, то есть мы проводим стандартное обследование, которое регламентировано 803-м приказом. Они проходят практически такое же обследование, как и пациенты, которые планируют вступать в программу КО-пациенты с бесплодием. Плюс дополнительно им проводится еще ряд генетических тестов для того, чтобы определить нормальный хромосомный набор и для того, чтобы убедиться в отсутствии таких самых распространенных мутаций, которые наиболее встречаются в наших популяциях, там фенилкетонурия, спинальную атрофия и муковисцидоз это довольно тяжелые патологии которые могут возникать у пациентов если попадается так что донор например носитель этого гена и супруг сейчас первым используется в программе также носитель этого гена большая вероятность рождения ребенка с серьезной такой патологии которая приводит к инвалидизации поэтому конечно задача нашей клиники обеспечить здоровое потомство и эти обследования дополнительные генетические не рекомендированы приказом, то есть это инициатива нашей клиники помочь будущему поколению быть наиболее здоровыми и также у донора мы обязательно смотрим наличие ребенка то есть минимум должен быть один ребенок и с ребенком должно быть по здоровью все прекрасно тогда этот донор отходит под программу и может в ней участвовать это вот так сказать первый такой отборочный этап далее мы проводим стимуляцию оцениваем сколько клеток мы получаем как донор отвечает на стимуляцию как яйцеклетки доноры дальше оплодотворяются в разных программах, сколько получается эмбрионов из их клеток, и как часто от этих доноров наступает беременность. И вот после этого мы, конечно, ряд доноров можем прекратить с ними работу, если мы видим какие-то не совсем удовлетворительные для репродуктолога результаты, и работать именно с теми, кто хорош во всех вот этих аспектах. Поэтому за здоровье доноров переживать не стоит. Они у нас проходят несколько этапов обследования, и также они все имеют здорового ребенка, что тоже позволяет нам делать вывод о том, что эта пациентка способна дать в дальнейшем здоровое потомство в других семьях.
3: А сами доноры могут впоследствии узнать, как использовали всех биоматериалы, информацию какую-то о детях, которые получили из их биоматериала?
0: У нас есть два вида программ. Анонимное донорство и неанонимное. Неанонимное, когда ну, пациенты знают, кто донор это иногда может быть их я не знаю какая-то близкая подруга родственница и она также обязана пройти все обследование с обязательной сдачей кареотипа с генетическими тестами если она опять-таки удовлетворяет все требования к участию программы донорства она может быть донором вот собственно под какую-то конкретную определенную пару естественно там вопрос о том что они предоставляют информацию этому донору не стоит то есть они естественно знают общаются и скорее всего предоставляют. есть еще вариант не анонимного донорства когда доноры разрешают в дальнейшем, там, потом ребенку, который там, достигнет совершеннолетия, узнать, что вот, ее яйцеклетка была использована для этого процесса, они тогда изначально подписывают информированное согласие о том, что они свою информацию могут в дальнейшем предоставить. Но у нас практически все программы проходят с полным анонимным донорством. То есть, когда э, пациентка не знает, не видела в глаза этого донора только на фотографиях, донор не знает, какие пациентки используют ее. Ее яйцеклетки, и в дальнейшем тоже судьбу никаким образом они не отслеживают. Чаще всего могу сказать, что пациентки, которые использовали донорские яйцеклетки и родили ребенка вообще потом про это ну, забывают, и настолько они погружаются в счастье и радость материнства, что их это практически не волнует дальше. И они об этом практически не думают, забывают и живут прекрасной семейной, полноценной жизнью.
2: Ну вот кажется, что вот этот первоначальный выбор донора самого, да, это довольно сложный процесс психологически, потому что ну, у всех, понятно, свои критерии. Для кого-то важно, чтобы ребенок был похож на родителей. Насколько я понимаю, там именно видны фото детских фотографий, да?
0: Изначально в каталоге, который в электронном виде можно посмотреть на нашем сайте, там только детские фото. Но потом уже в клинике вы можете увидеть и фото донора во взрослом состоянии, как он выглядит. Но только в кабинете, естественно, без распространения фотографий где-либо. То есть вы приходите, вам менеджер по донорам показывает их, и вы еще раз смотрите, отбираете, и на основании там фотографий во взрослом виде уже, может быть, какое-то решение принимаете в пользу какого донора вы делаете свой выбор.
2: То есть в этом решении могут помочь как сам репродуктолог, так вы говорите, менеджер, да, есть еще и также психолог может подключиться.
0: Я придерживаюсь такой схемы, что если вопрос заходит о донорстве яйцеклеток, то я рекомендую ознакомиться вначале с каталогом, на сайте выбрать несколько вариантов, потом прицельно уже там отсеив, оставив 2-3 варианта, посмотреть фотографию во взрослом виде, и далее я также у этих нескольких донорах оцениваю их результативность программ, то есть насколько часто от них наступает беременность, она заканчивается родами живым плодом, сколько из этих яйцеклеток этого донора получается бластоцист, то есть эмбрионов, которые способны дать беременность. Я нацелена на результат, поэтому меня волнует больше этот аспект. Я, естественно, его потом озвучиваю пациентке и говорю, что у этого донора, например, показатели чуть получше, у этого там чуть похуже, но решение принимаете вы. Чаще всего, естественно, пациентка, поскольку доверяет репродуктологу, она говорит мне самого результативного, чтобы у меня все точно получилось. С первого раза все нацелены на такой результат.
1: Можно я здесь тоже добавлю немного? Когда, помните, вначале я сказала по поводу момента отрицания Шокова до принятия. И как раз для того, чтобы помочь себе психологически настроиться, листать каталоги, посмотреть, поговорить, посмотреть, кто эти люди, как они выглядят. И это как раз помогает нам немного психологически настроиться и быстрее прийти именно к принятию. И еще когда пара, если первоначально, когда идут в ИКО, идут также обращаются к психологу, там есть один из таких моментов, когда мы начинаем говорить, а что если? Вот если у нас первого раза не получилось, второго раза не получилось, сколько мы готовы пробовать дальше? Что мы будем делать, если у нас не получается? Там уже первоначально закладывается мысль? Что мы будем делать, будем ли использовать донорские программы или нет? И еще есть такой момент, когда с первых двух-трех попыток у нас ну, эмбрионов нет, потому что они говорят, плохого качества. То есть, опять же, если работает пара с психологом, есть такой момент: давайте в качестве сравнения, то есть мы уже инициируем у врача и спросим, можно ли использовать донорский, может быть, больше, наверное, момент изучения. Вдруг у нас там какие-то проблемы, мы не знаем, мы не можем объяснить. А тут, если мы используем параллельно донорские материалы, мож, могут какие-то новые водные всплыть. Что касается именно принятия «решиться», да, работа с психологом, она может помочь для того, чтобы как-то подготовиться, решиться, чтобы это было как-то легче.
3: Получается, что всегда предусмотрена консультация психолога в программах ЭКО или это вот только в
0: Скандинавии такая история?
1: У нас такая история, да.
0: Да, довольно <смех> уже давно, <смех> и, <смех> да. надеюсь, она останется, потому что, конечно, работа репродуктолога с психологом, с такими ну, непростыми пациентами, которые столкнулись с бесплодием, она очень важна в плане получения положительного опыта и результата.
2: Положительный опыт, он может также мотивировать людей, если они находятся на этапе выбора. Вот можете поделиться такими успешными историями?
0: Ну, у меня много на самом деле успешных историй <свят> <свят> с применением донорских яйцеклеток. Буквально там в феврале мне пациентка писала, что она стала мамой, что у нее достаточно хорошо протекала беременность. И вот это а, была пара из тех, которые достаточно быстро пришли к донорству, то есть они были старшего репродуктивного возраста. Они приехали ко мне на первичную консультацию из другого города. И их посмотрев, собрав анамнез, даже еще не делая там гормонального обследования, я уже их навела на мысль, что им, скорее всего, потребуется программа с донорскими яйцеклетками. С учетом факторов, которые я описала, они ну, достаточно спокойно восприняли эту информацию. И сдав в последующем гормональное обследование, мы в этом факте убедились. И у них вот, э, была изначально цель, что им нужен ребенок. Вот они хотят своего ребенка. То есть им вопрос о генах, как бы он очень был упомянут скольз, практически не поднимался. Они сразу хотели ребенка выносить, родить, скормить. У них вот случилась любовь в таком позднем возрасте, они оба были без детей, и вот у них вот прям вот это было принципиальное желание. Поэтому у них и пошло достаточно все хорошо и быстро, и с первой попытки мы достигли беременности, и все завершилось в итоге хорошо. Один из
1: таких последних, наверное, случаев, с которым довелось работать, женщина, как я могу полюбить чужого ребенка, как я могу решиться на донорские материалы. То есть там очень много вот этих сомнений как раз в разговоре было чужой, 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 то есть это некровный. И я у нее спрашиваю, вот, ваш супруг, он генетически вам, в принципе, чужой человек, но вы же его любите.
3: Какой интересный вопрос, на самом деле, о котором, наверное, задуматься самому сложновато.
1: Потому что вы любите этого человека, он вам некровный родственник, вы <связано> любите, и почему вы считаете, что вы полюбили другого человека, и вы не сможете полюбить его часть, его продолжение, которое вы выносите и которое вы родите? такие, а, ну да, то есть я знаю, что они решились, у них все хорошо. Такие вопросы вроде бы они простые, но в то же время мы о них не задумываемся, поэтому есть смысл иногда об этом тоже поговорить.
2: Здорово, конечно, что существуют такие программы реализовать свой родительский потенциал, и важно больше говорить об этом, поскольку сложился такой какой-то стереотип о том, что донорство это что-то неэтичное, это не моя кровь, искусственные дети. Поэтому спасибо большое вам, эксперты, то, что сегодня пришли и под делились таким важным опытом, что дарите шанс будущим родителям.
3: И спасибо за то, что в своей работе вы развеиваете этот стереотип о том, что это искусственные дети, а дети из пробирки и не свои, а наоборот продвигаете историю о том, что это что-то близкое, что-то свое. Это здорово. В описании выпуска мы оставим полезные ссылки. Об оценках и отзывах тоже не забывайте. Подписывайтесь на Без Шапки на всех подкаст-платформах, пишите идеи для следующих выпусков в наши комментарии. Слушайте Фуфлоу подкаст, где мы разбираем бесполезные методы до лечения и беспонтовые препараты читайте наше медиа здоровье купрум и задавайте вопросы нашему боту справочнику в телеграме
2: продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе всем пока